0: contra Satanás e também contra a carne. E foi uma noite de muito ensino de muito aprendizado. E no meio da ministração eu tive a oportunidade de lembrar um pouco do meu passado sem Cristo, porque fazia parte do enredo. Meu Deus, meu Jesus, que treva. <risos> Onde eu estaria? Onde eu estaria se não fosse Jesus? pode ter certeza que não teria família, pode ter certeza, pode ter olha, meu Deus, não tem nem o que falar, como eu sou grato, e me emociona estar diante da mesa do Senhor, querido, porque se havia alguém mais indigno, de estar entre santos como vocês, sou eu, pode ter certeza disso, e eu falo isso diante do Senhor, que conhece a minha vida, e a lástima do que foi o meu passado, e eu me alegro muito pelo poder e pela obra da cruz na minha vida. O testemunho que hoje eu, a minha esposa, nossos casamentos, nossos filhos, podemos dar para que a gente possa reconhecer sempre que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Eu louvo a Deus pela obra que ele fez na minha vida e louvo a Deus pela obra que ele fez na sua vida e que está fazendo na nossa vida, amém? Aleluia! Onde nós estaríamos, querido? Onde nós estaríamos? Se não fosse o sacrifício de Jesus. Talvez esse amado que está do seu lado não estaria nem perto de você. A história teria jogado para outro lugar. Mas Jesus nos traz reconciliação. Jesus nos traz perdão. Traz salvação, cura. Muitos casamentos hoje estão sustentados de pé porque foi o Senhor, foi a graça. Nós estamos, desde o mês passado, numa série de ministrações. Todos os ministros que têm trazido a Palavra de Deus aqui, tem falado a respeito de lições de vida. São ministrações para que a sua fé seja fortalecida, a sua caminhada com Deus seja é, valorizada e que você viva uma vida plena e abundante. Esse é o propósito dessa série, desses dois meses dedicados a ministrar para você lições a partir de homens de Deus para que eu e você não tenhamos a necessidade de errar, de trilhar caminhos tortuosos, caminhos que nos fazem ser é, é, opositores ao princípio e à vontade de Deus. Nós temos experiências dentro da palavra de olhar para a vida de homens de Deus e aprender. Eles trouxeram lições de vida para nós, então nós estamos nos dedicando no ensino a partir de lições de vida. E hoje não vai ser diferente, mas cada vez a gente está sempre... ...dentro dos princípios que nós estamos compartilhando das lições... ...pegando uma das pessoas, um dos personagens que traz, né... É, ...esses ensinamentos, e hoje diante da mesa da ceia... ...eu não poderia buscar nenhum outro para poder falar... ...a não ser de Jesus, amém? Então hoje eu quero compartilhar com você... ...a respeito de lições de vida... ...extraídas da vida de Jesus... ...para que nós venhamos a experimentar... ...desse pão vivo... E para que nós venhamos a ter a vida plena e abundante que Ele sonhou e praticou para nós. Eu quero só pedir à mesa que use a versão da Bíblia NVI, tá ok? Porque aí fica um, a mesma linguagem que eu estou usando, é o que vai projetar aqui. Amém? Eu quero ler 1 João, capítulo 13, de versículo de 1 a 15. E por que, que eu escolhi esse texto aqui para ministrar a sua vida, uma palavra? Porque ele vai falar sobre todo esse capítulo, ele vai falar sobre a última Santa Ceia que Jesus participou aqui junto com os seus discípulos. E ali Jesus deixa muitas muitos ensinos. João 13 de 1 a 15, tá OK? Jesus deixa muitos ensinos para nós, muitas lições de vida. E nós vamos extrair algumas delas. É claro que nós impossível de extrairmos tudo aquilo. Que nós podemos absorver de conteúdo Tem muito, muita coisa Mas nós vamos focar, centralizar Naquilo que vai nos ajudar A discernir esse ambiente E que nós vamos poder também levar Para casa, sustentar e manter Na nossa vida, na nossa relação Com o Senhor Jesus Então eu vou falar um pouquinho a respeito de lições Mas eu quero ler Esse texto com você é, Nesse momento Um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai tendo amado os que estavam no mundo amou-os até o fim estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filha de Simão a trair Jesus já, tinha, perdão, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos... Enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro... Que lhe disse... Senhor... Vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus... Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém... Entenderá. Disse Pedro... Não... Nunca lavarás os meus pés... Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor? e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz versículo 15 eu lhes dei o exemplo, lições de vida para que vocês façam como lhes fiz você tem duas mãos lindas e santas fecha os teus olhos, pegue as duas coloque sobre o seu coração é um ponto de contato entre você e Deus porque ele diz nessa noite, filho meu dá-me teu coração e você precisa receber no teu coração as sementes do Evangelho. E se o Espírito vier com uma oração sincera que você faça a ele agora, e essa semente cair nessa boa terra, querida, e a água do Espírito vier com a revelação da palavra, o conhecimento com a revelação vai trazer um dúnamis na sua vida que vai transformar o seu interior chaves serão viradas na sua vida, conexões poderosas, Deus irá realizar uma nova rota, um novo caminho, um novo tempo, Deus vai fazer surgir, então você precisa dele agora, nesse momento, essa oração eu não posso fazer por você, porque abrir o coração e dar o coração ao Senhor, só você pode fazer, então faça isso querido, é a sua chance, é a sua chance, é a sua oportunidade de ser sincero com Ele, porque se tem algo que Deus ama, é uma oração sincera um coração feito quebrantado, aleluia arrependido diante dEle, sincero Ele está ouvindo a sua oração ora então querido, Ore agora nesse momento não espere a minha oração não, fale você com Ele, fale com Deus levante seu pensamento a Ele é o momento da palavra só Ele sabe o caminho que você tem trilhado, só Ele sabe o que você tem vivido talvez até o seu cônjuge que está ao seu lado, seu pai, sua mãe, não importa, ele não sabe o que está in, indo no teu íntimo, o Senhor conhece, então ore a ele, porque ele sabe exatamente a medida do pão que você necessita, e ele tem pão para a sua vida, o pão vivo que desceu do céu, está aqui nessa noite, para te abençoar, pai amado eu oro agora com cada filho, filha, que o Senhor reuniu e congregou nessa noite, nesse lugar oro pelo poder do nome de Jesus na vida de cada um deles oro pela vida abundante que o Senhor prometeu lembra Senhor lembra-te Pai que tu prometeste que daria vida em abundância ó Deus, ó Deus aquele que cresce no Senhor do seu interior fluiria um rio de água viva Senhor que esse rio venha brotar agora da fonte da salvação que é Cristo. Nós estamos aqui nesse tempo de pai de lições de vida e Pai eterno, nós hoje estamos fazendo a referência do Teu Filho Jesus, os ensinos que o Teu Filho Jesus trouxe para nós, a Igreja corpo onde Ele é o cabeça. Nós oramos nesse momento para que nós possamos ir muito além do que do simples nível do conhecer. Sabemos que muitos erram por não conhecer a palavra. Mas Pai Eterno, o Senhor há é de concordar conosco, com uma oração sincera, que muitos conhecem, mas são desviados, muitos conhecem, mas resolvem não praticar, então nós entendemos Pai, que o conhecimento é importante, mas ele não é tudo, se não houver a revelação do Senhor, por isso que as nossas mãos sobre, teu, sobre o nosso coração estão dando ao Senhor o nosso coração, mas ao mesmo tempo, te pedindo a fonte de revelação para a nossa vida para que, Senhor amado, a semente caia em boa terra, ó oh, Deus, essa semente, Pai, venha numa terra regada com as águas do Espírito, para que possam produzir, Senhor, frutificação e vida, ó oh, Deus, e a vida abundante que o Teu Filho Jesus prometeu. Obrigado pela essa noite, pela Tua presença, nós a sentimos, e nós estamos abertos à palavra que o Teu Espírito tem para nós nessa noite, para alimentar a nossa fome, alimentar e saciar a nossa alma nosso espírito, nós então te agradecemos no nome do teu filho Jesus amém queridos o versículo 15 que eu enfatizei ao final dessa leitura ele diz que ele nos deu o um exemplo para que nós seguíssemos o exemplo ele nos deu as lições de vida para que nós seguíssemos ele literalmente estava dizendo são lições de vida para que você tenha vida em abundância quantos querem ter vida em abundância? você não está levantando a mão para mim não tá? é para o Senhor é uma pergunta que vem do Senhor quantos querem? porque o Senhor pergunta quantos querem a salvação? quantos querem aquilo que ele tem a oferecer pela graça? querido, nesse ambiente de Santa Ceia eu quero te lembrar que nós estamos no mês de abril quando nós celebramos a Páscoa semana que vem nós estaremos celebrando a Páscoa a Páscoa é uma das três festas anuais Deus instituiu várias festas mas há três que Ele determinou que elas fossem celebradas por, estatutos per, por estatuto perpétuo e que elas deveriam ser observadas por todo o seu povo não é uma determinação aos judeus é uma determinação ao povo do Senhor então queridos nós entramos no mês da celebração da Páscoa e há uma semana praticamente da Páscoa eu quero fazer uma correlação com o texto de João 13 porque foram dias foram praticamente seis, sete dias antes da Páscoa que isso aconteceu. Então nós estamos num tempo muito paralelo. Eram dias que antecediam a Páscoa, essa Santa Ceia caiu. Se nesse mês cair exatamente na mesma diferença, quase, de dias. né? Então, queridos, nessa noite eu creio, por aquilo que Jesus me mostrou, que Ele está fazendo exatamente conosco é tirando a toalha hoje e lavando novamente os nossos pés como seus discípulos sabe é um ambiente que vem trazendo uma analogia de fatos, de, de entendimentos e de aconselhamento também e Ele diz nesse ambiente que Ele deixou exemplos para que nós pudéssemos seguir ou seja, naquela Santa Ceia Jesus deu lições de vida e hoje, semana antes né, da Páscoa, ele nos reúne para nos dar lições de vida com o mesmo ambiente, com a mesa posta com o ambiente da Santa Ceia eu quero te lembrar que na nova aliança que Jesus veio trazer para nós o apóstolo Paulo cita Jesus como esse referencial de vida olha o que, que diz lá em Filipenses 2 de 5 a 11 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então o apóstolo Paulo, ele cita, que Jesus foi exatamente essa referência, de lições de vida, e ele começa a dizer agora, olha, vocês devem ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, como lições de vida, ele é um modelo, Jesus foi apresentado, como modelo para ser seguido. E os ensinos de Jesus, querido, enquanto ele esteve aqui na terra, como homem, são poderosos. São ensinos que, há um pouco mais de dois mil anos, têm transformado, têm revolucionado na terra a vida de homens, transformado famílias, transformado realidades. Realidades tirado pessoas das trevas da escuridão, do lamaçal e colocado em uma posição digna elevada quantas coisas maravilhosas quão diferente foi a terra depois da vinda de Jesus querido por tudo aquilo que ele veio ensinar e comunicar, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, ele veio trazer reconciliação então querido, de uma forma que muitas das vezes contrariava ao sistema porque Jesus veio trazer uma forma de comunicar os mandamentos baseado no amor e aquilo contrariava todo o sistema de relação entre judeus entre gregos entre a sociedade que estava ali habitando em Jerusalém e onde chegou depois o evangelho até os confins da terra e esse ambiente né, que inclusive os romanos ali que exerciam é, o poder pelo império que estava estabelecido ali ele contrariava muito aos ensinamentos, aos entendimentos às relações Jesus então querido, ele de uma forma, ele quebra as regras, ele te, ele, ele, ele confronta o sistema para trazer Lições que hoje podem ser vidas para nós Lições que atravessaram mais de dois mil anos E têm chegado hoje como uma palavra viva para a igreja Amém? Palavras que são capazes de trazer um coração ferido, cura Palavras que são capazes de restaurar alguém Às vezes na condição mais quebrada da vida são as palavras que Jesus... São os ensinos que Jesus trouxe, querido. Então essas lições de vida... São poderosas. As lições de vida que Jesus nos deu... Elas transformam realidades. Real, transformaram realidade lá atrás... E transformam até hoje. Então, querido... Se talvez... A tua situação hoje... Esteja caótica em alguma área... Eu quero te dizer que em Jesus... há é a solução para todos os seus problemas talvez você esteja atravessando uma fase obscura da sua vida da sua caminhada mas eu quero te lembrar que o bom pastor está aqui e que você é a ovelha do pasto dele e ele prometeu que mesmo que você passasse por vale da sombra da morte você não precisaria temer nenhum mal, sabe por quê? ele estaria contigo amém? a vara, o cajado dele iriam te consolar ele iria e vai preparar uma mesa para você se assentar e Ele te honrar na presença dos seus inimigos. Ele vai sim ungir a sua cabeça com óleo e vai fazer o seu cálice transbordar. São sinais de honra, de dignidade. Então, querido, eu quero dizer para você que talvez esteja passando um momento obscuro, atravessando um momento contrário. Talvez os ventos contrários estão se levantando, agitando. Eu quero dizer que o momento que você está vivendo na sua vida... Não define a sua realidade O bom pastor Ele está à sua frente Amém? Ele vai te conduzir na vereda certinha Para que você seja restaurado E viva O estilo de vida que ele tem para você As lições que ele traz para nós Na palavra, no entendimento São lições de palavras eternas, querido Palavras que curam, palavras que restauram, que promovem salvação, que geram paz no interior de uma pessoa, querido Quanto que vale a paz? Não tem preço, não tem preço, e Ele falou, deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou Querido, imagina o que é isso, é maravilhoso, e esse Deus está aqui, Ele te ama, Ele é o teu Criador essas palavras dele, os ensinamentos dele, nos conectam, nos reconciliam com o Criador, nos levam de volta para Deus, como nós cantamos hoje, seu sangue, a sua cruz, me levam de volta para Deus, querido, é maravilhoso isso, e como resultado disso, nós recebemos sabedoria, para viver uma vida prática, de prosperidade, uma vida prática de paz, diante de um mundo tão caótico que está sendo a realidade desse mundo querido agora, é claro que dentro desse texto dessa noite seria impossível nesse texto que nós lemos de João 13 impossível conduzir você a todas as lições de vida que Jesus deixou desde que ele nasceu até o momento da sua morte da sua crucificação então seria demagogia achar que a gente iria conseguir trabalhar tudo isso, para levar todas essas sementes. Mas você tem sido edificado gradativamente conhecendo o Senhor. Você que é discípulo dessa casa, tem sido nutrido, amém? E pastoreado para que você conheça e ame, e cada vez mais se torne um exemplo seguidor, um exemplar seguidor de Jesus, amém? Então tenho certeza que a partir disso, muitas coisas na sua vida já estão sendo transformadas, amém? e eu louvo a Deus por isso mas eu quero nessa noite então destacar com você dois ambientes, de, entre toda a história de Jesus dois momentos espirituais, antes de falar dessa ceia eu quero falar de um primeiro momento onde Jesus extra, foi, ele deixou para ser extraído muitas lições de vida e esse momento inicial, antes de chegar no momento da ceia, porque esses dois momentos se conectam. Os ensinos da mesa da Santa Ceia são muito conectados com, ensino, com os ensinos que Jesus deu lá no Sermão do Monte. Se você olhar e fizer uma correlação, é praticamente Jesus falar as mesmas coisas, mas de forma diferente. Agora Ele faz com atitude. Ele faz de uma forma agora, né, até um pouco mais... Lúdica usando elementos, usando também figuras, usando a representatividade. Mas eu quero então conectar esses dois ambientes. Eu poderia falar de vários outros, né, para extrairmos lições, porque a vida de Jesus foi toda lição de vida, amém? Mas eu quero dois ambientes. Então eu quero ler com você o texto do Sermão da Montanha, não todo, porque são três capítulos, né? E a gente que ele fala, o Sermão da Montanha tem três partes uma primeira ele fala das bem-aventuranças depois Jesus fala, eu vou falar a respeito do que ele falou nesse ambiente mas não vou ler todo o texto, mas eu quero ler Mateus 5 de 1 a 12 ok? Mateus 5 de 1 a 12 vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, olha aí as lições de vidas, dizendo bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus bem-aventurados que choram pois serão consolados bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança bem-aventurados que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos bem-aventurados os misericordiosos Pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Querido, na, no Sermão da Montanha, há uma lista preciosa de lições de vida, ensinadas por Jesus Jesus ele ensina como você ser uma pessoa bem-aventurada ele ensinou aquelas pessoas não somente aos discípulos mas aquela multidão a que eles tivessem um estilo de vida serem bem-aventurados porque bem-aventurado é um estilo de vida ser bem-aventurado vou repetir é um estilo de vida a partir de de algumas práticas, você consegue chegar a esse estilo. E o que, que Jesus faz? Em lições, ele pontua algumas práticas para que você alcançasse esse estilo de vida, ser bem-aventurado. Bem-aventurado é um termo né, que significa muito felizes. Bem-aventurado fala de um estado de felicidade e não de um momento de felicidade. Deixa eu tentar melhorar isso para você entender. Ser feliz, querido, é diferente de estar feliz. Uma pessoa pode ser triste por natureza, mas estar, né, mas ficar feliz em algum momento, uma coisa isolada. Então, eu vou repetir para você entender. Ser feliz é diferente de estar feliz, porque ser feliz é um estado. E bem-aventurado é exatamente isso, é um estado, não é um momento. Então é um estado de quem alcançou a condição de bem-estar. Jesus começou a dar lições de vida para que aquelas pessoas tivessem uma vida com bom estar. Ter bem-estar, o sentimento de estar bem, independente da situação, por isso que ele pontua momentos de adversidade, o sermão da montanha, ele, ele produz ensinamentos de vários ambientes, em que você teria tudo para ficar triste, por exemplo, quando você for perseguido, quando você for injuriado, quem é que fica assim, estou uh, 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 perseguido, estou uh, 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 injuriado? estão né? insultando, estão falando mal de mim estão oh, arrebentando meu nome lá na internet estão inventando um monte de coisa você fica assim? não é querido? Jesus começou a pontuar momentos e dizendo, ei, se vocês fizerem isso você vai ser bem-aventurado ou seja, você vai alcançar um estado de bem-estar que independente dessa circunstância o que vai ser produzido em você Vai ser permanente. Vai ser permanente. Então Jesus estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos. Querido, você está passando por essa luta, mas Jesus está preocupado com o seu bem-estar. Ele está preocupado com você. Você não está sozinho nessa batalha, nessa parada, não. Ele está com você, querido. Agora, quais são as instruções deixadas como lição de vida? e os seus benefícios gerados, pode colocar outra telinha ali, ok? Ele começa a dizer as condições que nós deveríamos ter, as posições que nós deveríamos gerar. Ele começa a dizer, primeiro vocês precisam ser pobres em espírito. Você quer ser bem-aventurado? Ninguém quer, só eu. Você quer viver uma vida permanente de bem-estar? Sim ou não? Então ele diz, bem-aventurados são... Os pobres em espírito O que é ser pobre em espírito, querido? Presta atenção É aqueles que chegam diante de Deus E reconhecem a sua miséria sem Deus Ser pobre de espírito não tem nada a ver com economia Com grana, com finanças Não tem nada, nada, nada a ver com isso É uma pessoa que consegue entender na sua história Que sem Jesus ela não é nada A sua vida é uma miséria que sem Jesus a sua vida é uma lástima são pessoas que conseguem entender o sacrifício de Jesus e falar meu Deus se não fosse Jesus na minha vida quem seria? se não fosse a salvação de Cristo isso é ser pobre de espírito querido e a Bíblia diz que quando você é pobre de espírito você recebe o reino de Deus Deus Olha a lição de vida que Jesus está dizendo para você ter um bem-estar, ser bem-aventurado, você precisa reconhecer que você é humus. A palavra humildade vem de humus no latim. Sabe o que é isso? É matéria em decomposição. Nós não somos nada, nós somos pó. Ser pobre de espírito é você reconhecer que você não é nada diante de Deus. Ah, pastor, o que é isso? Mas eu sou filho de Deus. Eu sou. Claro, você é isso tudo, porque Ele te fez assim. Mas sem a natureza de Deus. E é exatamente isso. Se não, ser pobre em espírito é exatamente isso. É você entender que você é o que é hoje, poderoso em Deus, mais que vencedor. Você é né, um conquistador. Porque Ele está na sua vida. Porque sem Ele você não é nada. Sem Ele a sua vida é uma miséria. Então Ele diz. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer ser bem-sucedido, seja pobre em espírito, chegue diante de Deus de forma não soberba, reconheça que tudo é dele, vem por ele e é para ele. Reconheça que aquilo que você tem de bom na sua vida não é por você mesmo, é porque é ele, veio dEle, Ele te amou primeiro. Bem-aventurado estado de vida que alcança a condição de bem estar Ei, Jesus está te dando uma poderosa lição de vida ele está preocupado com o seu bem estar querido. e a primeira coisa que ele te pontua é de fazer a reconciliação com Deus porque ser pobre em espírito é você se humilhar diante de Deus reconhecendo que a sua vida vem dele e é por ele que você é sustentado e é para ele que você vive Amém? Então, tal qual na ceia, que Jesus vai promover a reconciliação, Ele agora começa a dizer para aquele povo, que eles não vão chegar diante de Deus, nessa condição, se não entenderem que no seu espírito, na sua vida, sem Jesus, não é nada. Querida sua família só está de pé porque foi Jesus a sua saúde só está em dia porque foi Jesus, mesmo que você esteja vivendo por batalha aí, enfrentando alguma enfermidade, mas Ele é poderoso para te curar e você tem um Deus que você pode orar e Ele vai responder que tudo vem dEle, amém? Glória a Deus é você reconhecer para viver o bem estar e alcançar, porque a Bíblia diz que quando você é pobre em espírito quando você reconhece que tudo vem de Deus, você ganha a validação do reino de Deus na sua mão, porque deles é o reino de Deus. Ele também diz: "Bem aventurados os que choram". O que Jesus estava falando, né? Nem estava falando daquele que qualquer coisa abre o um berreiro. Não, querido, preste atenção. Está ali, ó. São aqueles que são quebrantados de coração. Essa é uma linguagem figurativa. Não necessariamente para aquele que deixa um monte de lágrimas Que tem uma emoção mais aflorada, não é isso não Ele está falando de uma condição de vida, de quebrantamento Porque tem muita gente que às vezes cai lágrima, lágrima, lágrima Mas já diz né, o ditado popular aí que é lágrima de crocodilo Não adianta você derramar um monte de lágrimas se não houver arrependimento coração contrito, coração quebrantado, então Jesus estava se referindo a esses que choram são pessoas de coração quebrantado você quer, aleluia ser dentro do reino ser consolado por Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que choram porque eles serão consolados ou seja, o consolador vai conseguir acessar a sua vida quem é o consolador, querido? o Espírito Santo, quando você tem um coração, que não se quebranta diante de Deus, o Espírito Santo não consegue fazer a, sua, a obra na sua vida, e há pessoas que têm um coração, como uma verdadeira muralha, impedindo a ação do Espírito Santo, ora, como que ele vai chegar, para quebrantar, né, e para consolar a sua vida, se não for através de uma posição, de quebrantamento, então bem-aventurado, Jesus estava ensinando: você precisa chorar na presença de Deus. E quando eu digo chorar na presença de Deus, mais uma vez, querido, sem querer ser redundante, mas para te dar ensino prático, não significa as lágrimas da emoção, porque não é o choro da alma, é o choro do espírito, ok? Que se chama quebrantamento. Isso te, de, isso te gera a oportunidade de você ser consolado, ele também diz, bem-aventurado os humildes, os humildes, e ele dá uma informação, eles vão receber a terra por herança, eles vão receber aquilo que é prometido para ele, eles vão receber aquilo que é a posse, o lugar de se estabelecer é pela humildade Jesus estava dizendo, ei, existe uma chave de conexão para a posse que se chama humildade lembra que eu falei do humus? matéria em decomposição, humildade vem disso, é derivada dessa palavra, ok? que significa em decomposição, ou seja eu consigo entender que tudo que eu tenho vem dele então o humilde, ele não tem a ver com condição financeira, porque existe muito pobre que é soberbo, humildade não tem a ver com condição financeira, humildade tem a ver com postura de vida, diante de Deus e diante dos homens de entender cada um semelhante ao outro. Lembra do ambiente da Santa Ceia, Jesus tira a toalha e fala, do jeito que eu estou fazendo, vocês têm que fazer uns aos outros. Vocês têm que ter humildade, porque para você lavar os pés de uma outra pessoa, você tem que se abaixar até o um nível mais baixo. Até o um nível mais baixo diante dela. E para isso você tem que dobrar a sua cervical. Sabe quando Deus... Contrariava, eu falei isso na quinta-feira para quem esteve aqui no culto quando Deus falava assim esse povo é um povo de dura cerviz. o que significa isso? coluna cervical você faz uma força que forma o cara não se dobra ele se enrijece não se prostra e para você lavar os pés de uma outra pessoa você tem que dobrar sua cervical para você chegar diante de Deus querido. sem humildade você não consegue porque você não se dobra diante dele. Então o povo de dura serviço é aquele que é obstinado, não se quebranta, não se dobra diante de Deus, nem diante do irmão. Olha como que o Sermão do Monte tem muita conexão. Por quê? Porque o Sermão da Montanha foi no início do ministério, foi logo nos primeiros né, momentos de Jesus. E a Santa Ceia foi logo nos últimos momentos. Mas esses dois momentos são muito comunicados, conectados, aliás, em sinos. Ele continua dizendo... Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Aquela pessoa que ama aquilo que é justo. Aquela, querido, isso, só isso aqui a gente poderia fazer só uma série. Só falando sobre, ficar pelo menos três, quatro meses falando sobre justiça. Porque justiça, querido, é a base do trono de Deus justiça está na base do trono de Deus o reino de Deus é um reino de justiça, nós cantamos aqui nós cantamos nessa noite a respeito do reino de Deus querido, é um reino de justiça Deus ama aquilo que é justo Deus não folga com injustiça nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus a gente não ganha nada de forma ilegal se não for da forma correta e ele diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, esses que praticam aquilo que é justo, há uma promessa que eles serão satisfeitos. Eles serão satisfeitos. Sabe, tem muita gente que às vezes se sente numa situação assim de inconformado, mas não. Porque sabe que pode alcançar mais. não mas por mais que se tenha, não consegue se sentir plenamente contente. Há um vazio, há um buraco, há uma ausência interna que não se preenche com carro, com bem, com dinheiro. E para isso, querido, você precisa entender que praticar a justiça é importante para que você alcance o estilo de vida, o bem-estar. Fazer aquilo que é justo. E olha que isso tem um preço muito grande, tá ok? Fazer aquilo que é justo. Porque muitas das vezes, querido. Muitas das vezes. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui para te ensinar. Cuidado com a forma como você se lida com as coisas. Na, na justiça. No seu entendimento de justiça. Porque muitas das vezes a justiça. Que você chega, às vezes, até para pedir diante de Deus ela pode trazer juízo, se Deus aplicar plenamente a justiça, porque a justiça, ela vai muito da ótica daquele que chega diante de Deus, porque existe, assim como a verdade, existe a sua verdade e a verdade do outro, existe a sua verdade, a verdade do outro, e uma terceira verdade, que é a verdade soberana, daquele que vê os dois olhos, dos dois lados, justiça é a mesma coisa, querido, então, tem muita gente que chega diante de Deus e fala, Senhor, faz justiça. Para você pedir que Deus faça justiça, a sua vida tem que estar totalmente íntegra em relação àquela questão. Porque senão, a justiça que Deus pode fazer é juízo na sua. Mas, Jesus ele fala sobre um povo que tem fome e sede de justiça. Para eu entender a justiça assim como a verdade, não a partir da minha ótica, para que eu não incorra no erro de pensando que estou pedindo justiça, ou fazendo justiça, ou esteja cometendo uma injustiça, eu preciso pedir então que Deus me revele a justiça, a partir da verdade que é Cristo. A partir da mente de Cristo. Então você precisa entender isso, e aplicar a justiça na sua vida. Ok? Por quê? Porque você assim será satisfeito. Ele também ensina... Bem-aventurados misericordiosos, querido. Quantas lições? Olha tudo isso aí. Ó, ser pobre em espírito, ou seja, reconhecer a sua miséria de Deus é ensino, lição de vida para você, para você praticar. Quer ser bem, quer ter bem, estar Quer ser bem-aventurado? Tá ali, pratique então que os, é, diante de Deus, né, pobreza em espírito, ou seja, reconhecimento de quem Ele, sem Ele você é um miserável. Amém, pratique então, né? O quebrantamento diante de Deus. Bem-aventurados que choram. Pratique humildade diante de Deus e diante dos seus irmãos. Seja humilde, querido. Seja humilde para perdoar, seja humilde para tolerar a fraqueza do mais fraco, seja humilde para se relacionar. Com soberba você não vai ganhar nada. Com soberba casamentos são arrebentados, lares são destruídos. Empresas são fechadas por causa de altivez de soberba. Está ali também, bem-aventurados, misericordiosos. E a gente chegou numa área muito tensa. Porque misericórdia, querido, eu já te ensinei a respeito disso. Também vem essa expressão do latim, miserere cardia. Miséria do coração, misericórdia significa isso. Miséria do coração, é você olhar para o outro e falar, cara... Ele está fazendo isso, mas podia ser eu no lugar dele Contrário disso, é o cara que empinou no nariz Falando, eu nunca faria isso Nunca chegaria a esse nível Jamais, eu? Misericórdia, você olhar com o outro Colocar o coração na miséria dele Falar, cara, podia ser eu Não posso falar da irmã, não posso falar do irmão eu pod... Cara Seria eu Os misericordiosos eles têm um direito na bem-aventurança. Eles vão alcançar misericórdia. Por isso que lá no ambiente da Santa Ceia, Jesus, ele vai lá e faz algo muito interessante. Ele fala, algum de vocês aqui vai me trair. Ele sabia que alguns, não tavam, que tinham ali que não estava limpo. Mas ele vai lá, ele pega o bocado... Né? o pão, ele molha no vinho, depois eu vou falar um pouquinho, se der tempo sobre isso, ok? Era uma condição de honra ali, e coloca o bocado molhado no vinho, o vinho te lembra o é? O sangue de Jesus, ele estava oferecendo a oportunidade, a chance do cara mudar antes de errar, Jesus já sabia que ele seria traído, ele falou assim, cara, eu estou dando uma chance, e o sangue que eu vou derramar já é por você, está aqui, ó. molhou, botou na boca, era a chance de que Judas teria para não negar Jesus e se arrepender. Mas, querido, isso não aconteceu por causa daquele coração que estava trancado para o que o Espírito Santo queria fazer. Preste atenção. Jesus foi misericordioso e ensinou que nós deveremos usar de misericórdia. Foi no ambiente da ceia. Foi no ambiente da ceia que ele estava... Exercendo misericórdia para aquele que ele queria traí-lo. Às vezes a gente está sendo traído por um irmão, que às vezes tem um nível mais baixo da, de fé, às vezes não chegou numa maturidade, numa estatura que nós já pelo tempo alcançamos em Deus. E às vezes o irmão fala da gente, ou faz alguma coisa e tal, aí o cara embirra, ah, eu vou sair da igreja, não sei que e tal. Ou às vezes é duro com a pessoa, cruel com a pessoa, sem entender o nível da condição, da miséria espiritual que aquela pessoa está passando e ele não exerce misericórdia não coloca o coração sobre a miséria dela dizendo, poderia ser eu mas se coloca numa posição de juiz, de julgador para, não, fez isso, agora merece, é isso então Jesus estava na Santa Ceia molhando ali e botando na boca de Judas aquele bocado molhou no vinho Símbolo da aliança dizendo, cara, eu sei que você vai me trair, mas eu tenho uma aliança com você. Se a aliança no coração de Judas estava sendo quebrado dele para Jesus, Jesus está dizendo o que não, não é sobre mim, é sobre você, porque sobre mim eu tô cada um dá aquilo que tem. Jesus estava dando aquilo que ele tem. Consegue entender? Você está me entendendo? Porque às vezes você fica esperando a retribuição. Eu vou fazer isso pelo fulano que já fez isso comigo? Nunca. Não é misericórdia misericórdia é você falar para o cara você está vendo que o cara vai quebrar a aliança contigo está trilhando aquele caminho cara, eu tô, eu, cada um dá o que tem eu continuo, com, eu continuo mantendo a minha aliança mesmo sabendo que o seu coração está sujo o que eu tenho é isso para você eu estou te dando uma chance de se arrepender é colocar o coração ali querido, ser misericordioso quando você faz isso, o que, que você alcança? misericórdia se você planta misericórdia, querida, você vai colher o que? você vai colher o que? misericórdia tem gente querendo colher misericórdia mas não quer plantar misericórdia tem gente querendo colher perdão mas não semeia perdão como que você vai querer exigir? isso incorre ali em você não exercer fome e sede de justiça porque se você não quer perdoar A uma pessoa Você não tem fome e sede de justiça A justiça que está prevalecendo É a sua pessoal, não a justiça de Deus Porque Jesus te perdoa Jesus faz com você e comigo Todos os dias Nessa semana mesmo Ontem eu estava de madrugada orando E Jesus colocando lá O pãozinho lá no, no, no vinho e colocando na minha boca de novo falando, te perdoa, eu te dou outra chance estava lá eu, me humilhando diante de Deus Senhor. eu falei para o Senhor que eu nunca mais ia fazer isso nunca mais ia tomar essa, essa postura o Senhor já me falou tanto que não era para fazer né? às vezes a gente tem um aflora algumas coisas ali na, na, na alma, né? a alma cretina da gente que quer é levantar, eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso pai, eu te juro nunca mais vou fazer isso quando chega lá, está fazendo Aí eu falo, meu pai, sabe, aquele, aquele jeito Pedro, ah, que vem assim. Amados, nós precisamos entender. Estava lá o Senhor ministrando no meu coração, molhando ali o bocado e colocando ali na minha boca. Porque se eu exerço misericórdia, o Senhor vai ter misericórdia de mim. Eu vou receber misericórdia das demais pessoas. Amém? Você só pode, querido, exigir ou esperar, colocar a expectativa de colher misericórdia se você for um coração misericordioso. Agora, ele também diz bem-aventurados puros de coração. Quem é puro de coração? Então, ser puro de coração é uma outra lição de vida que Jesus está dizendo para nós. Querido, ser puro de coração é diferente de ser Limpo de coração, você pode estar com algo limpo, mas não purificado. Na época da Covid, eu fui ao hospital, era o isolamento máximo, e tinha uma pessoa que já tinha sido decretada. Vocês ouviram o testemunho: o filho do, daquele pastor. E o Espírito Santo falou assim, vai lá dentro, eu tive que, a gente pedir a diretoria, eu assumi todos os termos de risco, mas eu tinha uma voz de Deus para dizendo, vai lá, vai impor as mãos sobre ele e ele vai levantar, porque pela medicina ele já estava desenganado, já tinham feito tudo, já estava entubado e já estavam querendo tirar o tubo para declarar lá que não tinha mais solução. E o Espírito Santo falou, vai lá. Quando eu cheguei lá naquele hospital, eu entendi muito isso pureza. Diferente de limpeza. Por quê? Eu vi lá o pessoal, cara. Assim, era direto, freneticamente. Lavando, limpando, lavando, limpando. O chão, assim, impecável. Todo mundo cheio de proteção, né? Parecia até um astronauta. Aí, tinha que colocar... mais Por cima do negócio, tinha que botar máscara embaixo. Aí, lá no hospital, a menina tinha acabado de limpar. Acabar de limpar. E eu, naquele meio jeito mais porquinho, né? Da coisa... Pegou ali, assim, ela pegou, abriu a máscara, só tinha uma, né? Naquele momento, aí eu deixei cair no chão, aí peguei rapidinho. Aí ela falou assim, descarta. Eu falei, não, mas caiu rapidinho, né? Tem a lei de cinco segundos, né? Foi rapidinho. Aí ela falou assim, não, não, olha só, aqui está limpo. Foi o Espírito Santo, querido. Eu fui lá para abençoar o cara, eu saí abençoado. Graças a Deus que ele foi abençoado também, amém? tá aí para a glória de Deus, é tá uma bênção. Na casa do Senhor, Deus fez um milagre. Mas não é sobre isso, é sobre o ensinamento que o Espírito Santo aproveitou. Deus sempre faz isso, né? Ele aproveita o ambiente para nos ensinar. Aí que eu a mas foi muito rápido foi questão de segundos pum aí eu peguei rapidinho. Aí, eu, aí o menino tinha acabado, a menina estava assim, quase passando a água, né, o pano lá com a água e tudo mais o Neymar acabou de limpar, que ela falou assim, querido, olha só, o ambiente aqui é altamente contagioso, os vírus e as bactérias elas não são vistas, eu sei disso, né, mas ela tava precisou ministrar ali para mim, né, não são vistas aos olhos, aos, aos olhos nus, né, e ela falou assim, o ambiente às vezes está extremamente limpo, mas não está purificado. Aí eu olhei assim, cara, na hora, veio o evangelho inteiro na minha vida, assim, na minha cabeça. Falei, cara, que poderoso. Ela falou assim, essa máscara aí você pode estar colocando mesmo com a água, a água limpa, a sujeira visível você não vê. O pano que está aí, pano com álcool, com, á, com, com água, né? E misturado com álcool 70. Mas a água só limpa, ela não purifica. Ela não tem capacidade de purificar aí ela até continuou ali, Para purificar tem que ter fogo, ó, eu lembrei, o Espírito Santo né, a água limpa, mas é o fogo que purifica, ela falou, então como esse ambiente não é esterilizado no, no grau suficiente a gente precisa descartar essa máscara, porque está limpo mas não está purificado eu compreendi, querido eu compreendi o que o Espírito Santo estava falando naquele momento você consegue compreender também? limpo, mas não purificado, e a palavra está dizendo sobre isso, bem-aventurados os puros de coração, fala de pureza de coração, os puros de coração, eles verão a Deus, querido a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor, é necessário com que você seja puro de coração, não adianta somente vir e lavar a água com a palavra, a, o coração com a palavra, que é a água como Jesus ensinou, você precisa não somente da palavra na sua vida, você precisa do fogo purificador, que é o Espírito não que só a palavra, ela não seja eficaz, mas é necessário o fogo da revelação do poder purificador do Espírito quantos estão comigo, Estou conseguindo entender isso? glória a Deus, porque esse ambiente espiritual do Sermão da Montanha, querido foi um ambiente também de Santa Ceia, por isso que Jesus vai ali e multiplica pão amém? porque ele já estava preservando o vinho para que fosse derramado que era o sangue dele, querido e o último, né? oh, perdão o sétimo lugar aqui, ele diz bem-aventurados pacificadores eles serão chamados filhos de Deus pacificadores, aqueles que trazem ambientes de paz você é um pacificador? você é um pacificador nos seus relacionamentos, você é um pacificador nos ambientes que você está, querido, nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, a nossa vida precisa fazer diferença com atitudes, nós precisamos pacificar, nós precisamos ver o ambiente, e trazemos palavras ali, recebemos, nós recebemos o ministério da reconciliação, querido, o ministério da reconciliação, então nós precisamos trazer paz. Somos representantes daquele que é o príncipe da paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E por último Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. querido não tenha medo não tenha receio de ser perseguido por causa da justiça o reino de Deus vai ser um direito seu o reino de Deus vai ser uma conquista sua, por essa realidade, amém? então aqueles que são insultados, aqueles que são oh, perdão, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, eles alcançam o reino de Deus, e também por último, Jesus fala que bem-aventurados sois, sois vós quando vos, un, in, vos injuriares quando vocês forem insultados perseguidos e caluniados por causa de mim Jesus começa a dizer dentro desse ambiente que aqueles que são dessa forma, né? perseguidos, querido aleluia, eles alcançam ali uma condição de recompensa que é o reino dos céus Amado, preste atenção, querido. Cada uma dessas lições de vidas são lições poderosas que nos conectam ao ambiente celestial da graça. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos ensinou muitas coisas. Entre o sermão da montanha e entre esse ambiente da Santa Ceia que nós lemos em João capítulo 13... Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos quando você começa a ver esse sermão da montanha ele tem ensinamentos complementares ainda ali na montanha Jesus ensina aos seus discípulos e àquela multidão que eles deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo são lições de vida que nós queridos, ainda que nós não tenhamos tempo para falar hoje, mas você sabe o quanto é importante ser sal da terra e luz do mundo Jesus ele disse também que a nossa justiça deveria ex exceder a justiça dos fariseus os fariseus eles eram aplicados em, em, na lei, no conhecimento da lei, em cumprir a regra da lei mas Jesus ele diz que a nossa justiça teria que exceder, por quê? porque nós deveríamos fazer isso não pela lei, mas pela graça você só excede a justiça de um fariseu, quando você coloca, graça, o que, que é graça? É favor não merecido, o que, que eu e você merecemos querido? A gente não merecia estar sentado nessa mesa não, quantos pecaram nesse mês, da última ceia até hoje? Só eu? Eu pequei querido, acabei de falar para você, que Jesus molhou um bocado de pão, nessa madrugada que eu estava ali orando, e, e colocou na minha boca, falando: "Cara, tô te dando mais uma chance, eu pequei, quantos pecaram? Só eu? eu não queria, o pecado é um acidente na nossa vida, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? a morte, então o que eu e você merecemos? é estar sentado nessa mesa? não se, for, se Jesus for nos tratar por merecimento a única coisa que eu e você merecemos é o salário do pecado só que ele não nos trata por merecimento ele nos trata pela filiação você é o que é por ser filho. Você tem direito ao que tem só porque você é filho. É igual o teu filho bagunceiro, teu filho que mal criou e tal. Você não deixa de dar tudo o que você acha que como filho ele precisa, porque ele fez isso. Você pode até restringi-lo de alguma coisa para ensiná-lo. Você sabe que é dele, porque é filho. Amém? Glória a Deus. Querido, nós já estamos avançando para o final. Mas eu quero ainda te falar algumas coisas. Jesus nos ensinou, olha as lições de vida, que além de nós exercermos a justiça dos fariseus, nós deveríamos sempre buscar a reconciliação. Jesus ensinou sobre a dureza do coração, quando ele explicou a respeito do divórcio. Jesus ensinou a não jurar nem pelo céu nem pela terra mas fazer com que a palavra fosse sim sim e não não, são lições de vida para você ser bem-aventurado é complemento do sermão da montanha Jesus falou no mesmo ambiente do sermão da montanha essas coisas que eu estou te falando antes de dar o pão e despedir a multidão não foi só aquelas bem-aventuranças não, Jesus continuou ali no sermão da montanha ensinando essas coisas que estou te falando, Jesus, Ele ensinou, além de não jurar, né? mas a sua palavra ser sim, sim, não, não, Ele te ensinou que você deve amar ao próximo, mas também amar ao seu inimigo, porque amar o próximo é muito fácil, agora amar o inimigo que te persegue não, mas Jesus vai lá e quebra o sistema dizer não, ame teu inimigo também, ali no sermão da montanha Jesus ele ensinou a respeito da generosidade em dar esmolas pegar aquela pessoa que você não conhece em relação nenhuma, mas olhar com generosidade e apoiar no momento da crise, da dificuldade ele ensinou sobre a necessidade de uma vida de oração o sermão da montanha teve três blocos, três momentos, e no terceiro momento ele ensina sobre a vida de oração, ele ensinou sobre exercer o perdão, tudo isso que ele está conectado com o ambiente da santa ceia, naquele ambiente que nós já lemos, ele ensinou a respeito da forma correta do jejum, que a gente não deveria jejuar para os homens ver, mas pelo contrário, lavar o rosto, chegar íntegro diante das pessoas, mas saber que é diante de Deus, que a gente tem que se humilhar e quebrantar, não ficar recebendo louvor, né o cara é super espiritual, super religioso, não, você está dizendo, você não tem valor não, que tem valor o teu jejum para Deus, ele ensinou também, a você não acumular tesouro nessa terra, mas juntar tesouro nos céus, ele ensinou a você lições de vida sobre os seus olhos, dizendo que você tem que ter cuidado com aquilo que você vê, gerenciar aquilo que você olha ele ensinou ali no sermão da montanha que você não pode servir a dois senhores ou seja, você não pode ter um coração dividido entre Deus e as riquezas. Ele ensinou também sobre a ansiedade. Qual de vós pode acrescentar um cômodo na sua vida? Lembra disso? Ele começa a ensinar a respeito das preocupações da vida. Lições de vida. Ele começa também a ensinar para que você e eu não viéssemos a julgar. E ensina a respeito da hipocrisia. Ele começa também a ensinar... Sobre a atitude de pedir perdão em oração. E também de pedir. Simplesmente saber como pedir e o Pai Celestial vai responder. De bater na porta e ela vai se abrir. De buscar e encher. Para que nós tivéssemos uma condição de bem-aventurança. Jesus sempre esteve preocupado com o nosso bem-estar. Querido, por favor, aqui está do seu lado Seja um profeta, diz Eis que eu te digo Jesus está preocupado Com teu bem estar Ele está preocupado Com o que você está vivendo E com o que você está passando Você foi um profeta de Deus nesse momento Porque você acabou de falar da parte de Deus Algo muito importante, que é uma verdade Olha que Jesus também, ele continua falando Ali no Sermão do Monte ele a ensinou sobre as atitudes que nós devemos tomar diante da porta que é estreita ele começa a falar da porta larga e da porta estreita, fala também na advertência dos falsos profetas, e sobre a árvore e os seus frutos, ele começa a dizer, oh, uma árvore boa não pode dar fruto mau, e nenhuma fra... árvore mal pode dar fruto bom, vocês vão ser conhecidos pelos frutos, e termina ensinando sobre a casa firmada na rocha que é Cristo, que quando a sua casa está bem firmada na rocha, pode vir os ventos, pode soprar as adversidades, mas a casa continua firme, a sua casa está na rocha, querido você tem direito a sua casa estar na rocha, porque quando vierem os ventos e soprar, a sua casa não vai ser abalada é direito de filho é direito de bem-aventurança amém? então, houveram esses ambientes querido, ele traz ali lições de perdão ele oferece o perdão nesse ambiente reconciliação eterna para aqueles que estariam participando dessa grande ceia do seu sacrifício Jesus já estava antevendo a cruz a figura do pão e do vinho e ele ali querido, começa a dar uma lição de serviço no sermão da montanha, porque o Evangelho não é servir, não é ser servido, é servir, e ele fala exatamente naquele diálogo com Simão Pedro, lá em João 13, sobre isso. Assim como eu fiz, eu vim servir, você também deve fazer. Então, note, querido, que Evangelho é prática, Evangelho é vida prática, é vida de gente como a gente é. Jesus dá uma lição de humildade ali na irmão da montanha. Ele mostra que nós estamos sempre aprendendo e que nós devemos sempre aprender com Ele. Querido, agora naquele ambiente de Santa Ceia, eu quero me transportar para você, para nós finalizarmos. Eu quero chamar já os músicos aqui em cima já quando pode permanecer aí. Daqui a pouquinho eu os chamo, tá? Somente os músicos aqui. Eu quero lembrar a vocês que no ambiente de Santa Ceia, ele, Jesus ele deixou outras lições de vida. Pode tirar essa tela, tá? Por favor. Jesus ele deixou outros ambientes. Nesse ambiente de ceia, outros ensinamentos, lições de vida. E antes de nós celebrarmos essa Santa Ceia, eu quero te ensinar a respeito disso, lendo o texto de João capítulo 13 versículo 16 a 35 mas eu quero ler o que ele ensinou nesse texto que nós vamos estar vendo aqui ok, essa outra essa outra parte aqui essa outra etapa, ok, de lições que ele deu naquela ceia Jesus ensinou a respeito do perdão Jesus ensinou a respeito do serviço Jesus ensinou a respeito volta lá por favor, da humildade Jesus ensinou a respeito da coragem. Jesus ensinou a respeito da fé. Jesus ensinou a respeito da unidade. E Jesus ensinou a respeito do amor sacrificial. O texto que nós lemos lá de João capítulo 13, ele não encerra quando Jesus termina aquele diálogo e lava os pés de seus discípulos e fala aquilo. Assim como eu lhe dei o exemplo, faça também. Não. Jesus continuou, assim como no sermão da montanha não foram só as bem-aventuranças, Jesus continuou ali ministrando lições de vida no ambiente da Santa Ceia, antes deles fazerem a ceia, tomarem o um pão, comerem o um pão, perdão, e tomarem o um vinho e saírem, Jesus ainda trouxe outras lições que eu quero terminar com elas, somente na leitura te explicando e te mostrando sobre isso, ok? então eu quero ler com você agora João 13 de 16 a 35 João 13 de 16 a 35 assim que Jesus termina dizendo olha o que eu fiz para vocês foi um exemplo para do jeito que eu fiz vocês façam ele continuou falando e ele diz assim ó digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro, é maior do que aquele que o enviou, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão, se as praticarem, lembra de bem-aventurança, pode voltar, não avança, não, feliz serás se as praticarem, querido. Jesus transporta o ambiente do sermão da montanha exatamente para dentro da última santa ceia. Ctrl C, o V, só que de uma forma diferente, só mudou a atitude. A forma, ele diz exatamente o que ele falou lá atrás. Pedro, a música aqui, ó, tem uma música aqui e uma música aí, então me ajuda presta atenção querido, o ctrl c e ctrl v dos dois ambientes aquilo que estava acontecendo ali naquele ambiente espiritual é o que aconteceu agora no momento da santa ceia as mesmas explicações e agora Jesus fala da mesma forma como eu fiz, vocês devem fazer se vocês vão ser bem-aventurados, Ele agora está dizendo no ambiente da Santa Ceia. Se vocês, que sabem essas coisas, praticarem. Querido, o Evangelho é prática. Aqui nos elementos da Santa Ceia estão contidos está contida a representatividade da aliança, do pacto que Jesus fez conosco aliança, todo pacto ela envolve dois níveis o nível do seu direito e a responsabilidade, o nível da sua obrigação através do sacrifício de Jesus na cruz tudo que você conquistou é direito seu mas você precisa entender que você tenha a responsabilidade para ter aquele acesso, a praticar o que Jesus ensinou para que você tenha aqui nessa terra o estilo de vida de bem-aventurado. Você está entendendo? Evangelho é prática. Prática. Pode continuar, próximo versículo. Vamos até o 35. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, Recebe aquele que me enviou. Quantos receberam a Jesus no seu coração? Você recebeu o Pai. Amém? Porque ele e o Pai são um. Se você recebe a Jesus, você recebe aquele que o enviou, ou seja, o Pai. Amém? Assim também como aqui na terra. Quando você recebe alguém nessa condição, você está recebendo o próprio Pai. Eu garanto, quem receber, volta quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, é uma afirmação, amém? Tome posse disso, pode avançar o próximo versículo, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá, seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se Jesus, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele que eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de Jesus, perdão, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres assim que comeu pão Judas saiu e era noite depois que Judas saiu Jesus disse agora o filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele se Deus é glorificado nele Deus também glorificará o filho nele mesmo e o glorificará em breve meus filhinhos vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus agora digo a vocês para onde eu vou vocês não podem ir um novo mandamento dou a vocês amem-se um aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros amém? evangelho é prática querido lições de vida para você ser bem-aventurado. Eu convido você a ficar de pé. Eu convido a diaconia vir aqui. E enquanto nós estivermos adorando a Deus. Com essa canção. Para celebrarmos a ceia. Nós vamos...